0: Esto es Jayan Metal Robot Tour, con Juliet Vampiro y Eric Contreras allá. Robot. Estas son las noticias niñas de la semana Y pues tenemos varias cosas <risa> Más bien tengo varias cosas que les quiero platicar Estamos más o menos Pues llenitos de información en esta semana Así que vamos a entrarle de lleno a todo lo que va a venir Déjenme nada más abro mi acordeón Perfecto eh, algo que he estado leyendo justamente en estos momentos, eh, en, en Facebook y en todas partes, en todos los sitios de noticias, es justamente eh, que se informa sobre el reboot de Daredevil que eh, estará a punto de comenzar producción como una serie del MCU en la plataforma de Disney+. Plus. Según informes, un reinicio de Daredevil está programado para entrar en producción, y aparentemente sea una serie de Disney Plus del MCU. El último número de Production weekly. Proporciona el listado de proyectos de preproducción o en producción. Para profesionales del cine. Incluye una sección para un programa denominado simplemente Daredevil Reboot. Okay. Esta, es, 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 esta es, una, es una revista, es un comunicado, es como un panfletito que se llama Production Weekly, en donde enlistan todos los proyectos que están eh, a punto de entrar a producción o que están por entrar en producción en los Estados Unidos. ¿no? Y entonces, en este panfletito de Production Weekly, se anunció o dice ahí Daredevil eh, Reboot, pero no tiene mayores eh, información. De hecho, se dice que la sinopsis es la misma sinopsis de lo que sería la, la serie de Netflix. Y, pero ya nada más con esto, ya nada más con la pequeña mención que hizo un panfletito sobre un robot de Daredevil. Ya el internet está estallando por completo con especulaciones: que si va a ser, que si no va a ser, que si será un este. que si van a destruir la historia por completo, que en dónde va a encajar, que qué van a hacer, que si le van a quitar la, la clasificación R, que si le van a hacer este más este ya saben, más sano para los niños etcétera, etcétera o sea, realmente lo único que se tiene es una asunción de que una producción que se llama Daredevil está a punto de ocurrir y eso es todo y con esto, simple y sencillamente con este pequeño datito que se encontró alguien por ahí ya el internet está armando todo su ¿Cómo se dice? Su Hilgar. Bueno. Está, está metiéndole demasiado chocolate a su lasaña. Bueno. El programa figura como una serie de Disney Plus actualmente en desarrollo con el director de Marvel Studios, Kevin Feige, y Chris Gary. Mencionados como productores. Sin embargo, no se indica cuando... con... <coughs> ok. Sin embargo, no se indica cuándo comenzaría la producción del programa ni qué actores estarían involucrados. La lista también incluye una sinopsis del programa, pero parece ser basada en descripciones de la serie original de Daredevil Netflix. Ya sabíamos que Charlie Cox regresará para interpretar a Matt Murdock Daredevil en el MCU, pero no ha quedado claro en qué tipo de proyecto aparecerá el personaje. Una pregunta importante es qué tipo de reinicio sería en caso de que se convierta en un proyecto terminado el cameo de Matt Murdock en Spider-Man No Way Home no reveló mucho pero mostró un personaje que se veía y actuaba de manera muy similar al Daredevil que vimos en Netflix con esto en mente podría ser más un reinicio en el sentido de vincular firmemente el programa con el universo cinematográfico de Marvel actual sin embargo con el multiverso ahora firmemente en juego, es posible que este sea un reinicio más drástico, alterando la historia de todo el personaje de alguna manera. Por separado, parece que existe una gran posibilidad de que el personaje aparezca en la serie derivada de Echo, que se centrará en la versión de Alakua Cox del superhéroe sordo y aparentemente su relación con el Nemesis Kingpin de Daredevil. Eh, Daredevil ha sido una gran solicitud de los fanáticos del MCU desde que se cancelaron los programas de Netflix y Disney no solo agregó la serie original a su servicio de transmisión, sino que prometió que habrá más Daredevil por venir. Charlie Cox preferiría que los proyectos del personaje siguieran siendo clasificados como R y el hecho de que Disney no haya censurado ninguno de los programas de Netflix es una buena señal temprana, bueno como les estoy diciendo Toda esa especulación realmente no sabemos absolutamente nada sobre esta serie No sabemos absolutamente nada sobre la producción Estar ahorita eh, preocupándose si va a ser una serie censurada o si no Es, eh, es solamente pues jugar a, a, a lo bobo diría yo Hay que esperar a ver un... Un avance, un tráiler o algo para poder decir, ah, este es el Daredevil que vamos a ver. Cari Santiago, hola, hola, ¿cómo estás, Cari? Gracias por vernos, está muy padre tu audiencia. Y bueno, esto es lo que he estado viendo prácticamente en todas las paginillas de de Facebook de que tiene que ver con cómics y con todo esto todas ¿no? ya están diciendo que Daredevil que que va a ser para niños que va a ser eso que va a ser etcétera etcétera cuando no se sabe absolutamente nada solamente se rumora que ya comenzó la producción y esto se dice solamente en un panfleto de productores que se llama Production Weekly y eso es todo eso es todo lo que hay ¿No? Entonces es muy temprano todavía para estar haciendo cualquier eh, juicio Sobre lo que será esta serie Dice Cari Santiago tu opinión de Animales Fantásticos Mi opinión de Animales Fantásticos Es de que es una muy buena, fue una muy buena idea en su momento En el sentido de que podíamos ver más historias que tuvieran que ver con un universo de Harry Potter, pero eh, centradas dentro de, de lo cinematográfico, es decir, historias que pudiéramos ver nosotros primero en cine, sin la necesidad de tener algún soporte literario como puede ser un libro. Eh... Sonaba muy interesante, sonaba muy interesante que pudiéramos ver a Newt Scamander por primera vez eh, personificado porque pues habíamos escuchado sobre el personaje cuando se encontraba en, en los libros justamente. Eh, creo que en las películas jamás lo mencionan, pero en los libros sí, sí por lo menos hablan de Newt, de Newt Scamander. Entonces era interesante poder ver al personaje poder ver cómo era el, el mundo mágico de ese entonces, de los años, no, no recuerdo bien en, en qué época está situada, pero creo que son los 40, 50, una cosa así, ¿no? Entonces, está vaya, todo se veía muy interesante, todo se veía muy prometedor. El problema eh, radica, yo creo... En el casting que tuvieron en las películas Y tal vez puede ser en el control creativo que le dieron a Rowling Rowling ahora es la encargada de escribir todo el guion de la historia Y eso está muy bien porque ella es la, la originadora la, la autora original de toda la saga de Harry Potter Entonces las historias que vemos en el cine Pues tendrían que coincidir o conformarse con lo que nosotros conocemos De, la, de los escritos de Rowling sin embargo, yo creo que en algún momento o de alguna forma el, el estudio Warner se ha metido demasiado en lo que era el proyecto o en lo que tenía que ser el proyecto porque si bien no son, no son malas películas, no puedo decir que son malas películas siento que la historia no se siente, no se siente bien, no se siente como que como que esté cuadrando. De la manera correcta. Eh, sí es muy. Eh, eh, es muy cierto lo que dicen por ahí. De que si la historia iba a ser. Sobre Dumbledore. Eh, si iba a ser sobre. So, sobre su, su relación. Eh, amor odio. Con, con, con Grindelwald. Pues de una vez la serie. ¿no? De películas. Se hubiera llamado los secretos de Dumbledore. O, o algo así por el estilo. no Y. Y que no tuviera nada que ver con Newt Scamander. Ahora, como lo vuelvo a repetir, era en su momento muy interesante ver a Newt Scamander como un nuevo personaje porque nunca lo habíamos visto nosotros en el cine. Eh, yo esperaba que fuera una especie como de serie de de diferentes de diferentes eh, personas en el en, en el papel principal. Es decir, que viéramos por primero, por ejemplo. La, la película de criaturas Fantásticas al principio, ¿no? Con, un, con, con una persona que nunca habíamos visto como Newt. Después, no sé, viéramos este... Las... Eh, Lorelia Fidelis o no sé cómo le quieran poder a la, a, la, a, la, a la película. Y que ahora viéramos a una persona, pero que estuviera vinculada con, 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 la, con la botánica, ¿no? O con la jardinería y así. Como que pudiéramos ver a tres o cuatro diferentes magos siendo protagonistas de cada una de las de las historias pero que dentro de dentro de estas historias como que en el en el segundo plano estamos viendo justamente la rebelión que está generando Grindelwald en el, en el mundo mágico y entonces estaría muy genial que para la quinta película se reunieran todos, ¿no? Como un equipo y entonces se formara probablemente la Dumbledore's Army, la primera Dumbledore's Army y entonces pudiéramos ver cómo se genera pues la primera revolución en contra de Grindelwald. Eso es lo que yo me imaginaba que podía ocurrir dentro de... Cu cuando se estrenó la primera película de Cartugas Fantásticas. Ya después cuando se volvió a hacer Cartugas Fantásticas 2, y ahora tiene que ver solamente con, con Dumbledore y con Green The Grindelwald Pero el personaje principal es Scamander Bueno, de todas formas me pareció buena idea Porque Scamander no es un mal personaje Es diferente al, 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 al héroe que nosotros conocemos porque vaya, no es, no es fornido, no está dando golpes a todo el tiempo, no quiere eh, solucionarlo todo con, 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 con madrazos, sino que es una persona inteligente, es una persona pensante, es una persona estudiosa, es más bien un, un, un profesor, un, 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 un escolar más que, más que nada. no. Entonces es diferente la manera de representar al héroe de la historia sí. Pero no es algo malo, simplemente es, es algo con lo que no estamos acostumbrados completamente en el cine de acción y ese es el problema radical porque las películas al menos por parte de Warner Brothers no las quieren vender como películas de acción. Nos quieren vender el gran hit eh, blockbuster, ¿no? Con, con con grandes efectos especiales, con grandes eh, cosas pasando en todas partes, explosiones y pa pa pa, 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 Y quizás el mundo de Harry Potter no es tan así, es decir, he, hemos leído los libros, pasan. Cosas interesantes, sí, pasan cosas eh, que tienen que ver con cine de acción, sí, pero en general la historia es es, es, es más relajada, la historia es más su y, y introvertida, es más sobre los personajes y su interacción con este mundo fantástico que de, de los personajes en sí peleando entre ellos, es como que muy muy poco el, el material, al menos en los libros, es muy poca la parte en la que realmente están peleando y, y haciendo todo esto en general la sociedad mágica es una sociedad que no este que no se se va hacia la violencia sino que trata de resolver las cosas de, de una manera diferente entonces cuando vemos que que New Newt Scamander que no es un personaje eh, de acción como tal, te lo quieren vender como un personaje de acción, que la película en general te la quieren vender como una película de acción, bueno ahí, 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 ahí es cuando yo siento que Warner Brothers metió su cuchara y ya le quitó este, pues, a, a Rowling la capacidad creativa de desarrollar la historia como ella quería eh, por, por tratar de, de hacerlo más comercial, por tratar de generar dinero pues de supongo yo una un, un, un contrato, una franquicia que les ha de haber costado X cantidad de dinero Pues que ha de ser bastante interesante Y eso es lo que está pasando Ahora la tercera película se ve bien Se ve interesante pero desde el principio yo pues ya pues, pues ya no le tengo tanta no me siento tan eh, cómo decirlo abrumado no tan 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 intrigado por la película no, no es como que yo quisiera ir a verla al cine así ya de inmediato porque Toda esa historia sobre Grindelwald, sobre Dumbledore, bien que mal, la leímos en los libros de Harry Potter. Bien que mal, ya sabemos lo que va a pasar. Ya sabemos que, que Dumbledore va a ganar. Ya sabemos que Grindelwald va a permanecer encerrado en su, eh, eh, en su prisioncita durante varios, varios, varios años. Entonces, si ya no sabemos el, el, el final y todo esto, yo siento como que eso le roba un poco de la pues de la intriga, del misterio de lo que podría estar pasando durante esta nueva película, qué es lo más intrigante que nosotros podríamos ver en la tercera película de Dumbledore que se revela que Dumbledore es gay, pero siento yo que eso no va a ocurrir justamente por los intereses eh, del estudio de Warner Brothers a Warner Brothers no le gusta meterse en estas en estas polémicas, en estos temas que no deberían ser po eh, ...no deberían ser temas polémicos... ...sino que... ...pues vaya... ...son, son, son parte de nuestra realidad actual... ...el, el movimiento LGBT... ...y todo esto... Ya, ...ya es parte de lo que somos... ...ya es parte de lo que, que, que está aquí... ...ya es parte de lo que estamos haciendo... ...ya todo el mundo tiene una historia... ...sobre personajes gays y todo esto... ...pues adelante hazlo con, con, con Warner y se acabó... ...pero obviamente... ...las grandes marcas tienen ese problema... ...o ese temor... De que si ponen a un personaje que ella hecho y derecho en sus en sus productos entonces la gente se va a manifestar, la gente no lo va a querer comprar, sobre todo los liberales no todas estas personas que están en contra de, de estos movimientos justamente y que lo ven todo como si fuera política, van a poner el grito en el cielo, como es posible que un personaje eh, gay esté en una, en una película que para ellos es solamente para niños etcétera, etcétera pero pues, si ya lo hizo Rowling en los libros ¿por qué no...? Eh, se, se amarran los cojones la, la gente de Warner y lo hace para las películas pues ya es una cuestión que que, que, que nunca sabré y que nunca entenderé y esa es mi opinión de de, de fantásticas yo tengo mucha fe a esa historia simple y sencillamente porque quiero ver más sobre Harry Potter simple y sencillamente porque quiero ver más sobre el mundo más que Harry Potter y sobre sus historias pero creo que en general Toda esta nueva saga se ha visto eh, se ha visto desdibujada tanto por los escándalos de los actores como por una interpretación mala del guión. Yo creo que el guión de, de Rowling es bueno pero se presta más para justamente para un libro, para una novela, para algo así y no tanto para la pantalla grande. Yo siento que es la primera vez probablemente que, que, que Rowling ha escrito para cine y se nota que no, que no tiene el suficiente conocimiento tal vez o la suficiente interpretación visual de lo que es el cine para que vaya a lo que voy. Sus guiones necesitan tener más acción o tener más eh, elementos eh, flamboyantes para que pueda eh, generarse como lo quiere Warner, como un blockbuster visual y, y, y toda esta hora. Toda esta onda dice Cari Santiago. Ya no me gusta cómo está llevando Rowling la saga. De forma resumida. Y es que voy a lo mismo Ni siquiera es Rowling Yo creo que son los intereses de Warner Bros Warner Brothers es un estudio Muy Muy, muy ojete la verdad es un, es un estudio que está Lleno de De, 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 gente, de gente vieja Literalmente Personas que estuvieron ahí eh, en, en, en los años 40, 50 de, del cine que piensan que las cosas se tienen que hacer solamente de, de, de cierta manera Y que no ven más allá eh, Warner Brothers es un estudio muy tonto Que tuvo durante décadas enteras la colección completa de los personajes de DC Comics en, en, en sus manos Y nunca se le ocurrió hacer algo con ello hasta que llegó Marvel y comenzó a realizar su universo cinematográfico. Y entonces dijo, en ese momento llegó Warner y dijo, ¡Ah! A lo mejor le puedo sacar un poco de dinero a esto. Pero lo hace de la forma incorrecta, porque lo único que quiere Warner es algo rápido y algo ligero para sacar dinero pronto y de momento. Y piensa que con este... Con, con esa estrategia va a permanecer y permanecer y permanecer por varios años. ¿Quién sabe? A veces le funciona y a veces no. Eh, por ejemplo, justamente durante una de las notas que tengo el día de hoy. Es de que eh, The Batman ya llegó al, 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 al millón de... Al, a, a la mitad de, de, del billón de dólares. Ya tiene 500 mil eh, millones de dólares a nivel mundial. Esto le va a decir a Warner que las películas de Batman pues sí... Si, si pegan, si hay un mercado para ellas pero al mismo tiempo probablemente le va a decir a Warner que debería hacer más cosas sobre Batman y llevar una sobre sobre congestura no sé cómo se dice vaya hacer demasiadas cosas sobre un mismo tema probablemente puede llevar a, 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 la, a la quiebra, a la, a, a la fractura de, de, de Batman en el cine, no lo sabemos eh, no lo sabemos, no lo sabemos porque de, afortunados, desafortunadamente a, a, a Warner le está yendo muy bien con estos, con estos proyectos relacionados con Batman. Le fue muy bien con la película de Joker, le fue muy bien con con. Con esta película nueva de The Batman Y bien que mal Obtuvieron ganancias Obtuvieron ganancias con la Liga de la Justicia Con las dos versiones Obtuvieron ganancias con Batman contra Superman etcétera Aunque a la gente O aunque a la crítica no le guste Son películas que están generando Dinero y dinero es lo único Es lo único Que le interesa a Warner Brothers Entonces yo digo, no es tanto que Rowling esté llevando mal la, la franquicia o esté llevando mal esta, esta onda de las criaturas fantásticas. Yo creo que es Warner. Yo creo que Warner es el que está metiendo ahí, el, el, le está metiendo el, el pie a cada rato a Rowling para que trate de hacer algo más cinematográfico, algo menos ñoño, sin darse cuenta que el core de la audiencia... De Harry Potter es ñoña y le interesa la historia, le interesan los personajes Y no necesariamente tienen que meterle tanta tanto espectáculo para que la película pueda ser vista o disfrutada por la gente Esa es mi opinión, eso es lo que yo digo Yo le echo toda la culpa al demonio de Warner y nada de culpa a Rowling porque Rowling es, 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 es un ángel No, no, no. Eso es lo que yo digo. Y bueno, justamente hablando sobre Harry Potter, les quiero comentar que eh, el juego de Hogwarts Legacy se va a lanzar esta Navidad. Eh, dos años después de que se revelara por primera vez al mundo, Avalanche Software anunció que Hogwarts Legacy se lanzará estas vacaciones. Antes de la ventana de lanzamiento, Avalanche mostró casi 20 minutos de juegos que incluyen todas las diversas actividades de los jugadores que pueden participar en su vida como estudiantes mágicos en la escuela de Hogwarts. Esto incluye tomar clases de magia, ma eh, duelos de magos, criar criaturas mágicas y más. Hogwarts Legacy se anunció en 2020 y se lanzará en 2021 antes de retrasarse hasta el 2022. La ventana de lanzamiento de Navidad es un poco más concreta que esto por lo que las personas que esperan tomar un tren a Hogwarts tendrán que esperar hasta el fin de año. El estado del juego... Se orientó casi exclusivamente a mostrar las diversas actividades de los jugadores pueden hacer en Hogwarts y es bastante Hogwarts Legacy realmente parece ser una oportunidad para que los jugadores vivan su vida ...como un estudiante de magia... ...de que Star Legacy... ...es prácticamente un juego de rol... ...en donde tú tomas la, el rol... ...el papel de un estudiante... ...dentro de la escuela de Hogwarts... ...desde el principio, desde que vas en... en el trenecito... Chu, 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 ...directamente hacia Hogwarts... en ...que te ponen tu sombrero seleccionador... ...tú escoges la casa en la que quieres estar... ...y de ahí... ...vas a tener tus... ...tus tu, tu, tu siete años... De, de educación mágica dentro de la escuela de Hogwarts Vas a tener que hacer exámenes Vas a tener que portarte bien o mal Dependiendo de lo que tú quieras eh, Generar eh, puntos para la casa no 10 puntos para Gryffindor Una onda así Realizar muchas actividades, etcétera Es básicamente el juego de Harry Potter Que todo el mundo quiere tener O que todo el mundo desearía tener ...por fin lo van a tener... ...Howard's Legacy... ...va a salir para la Navidad... ...temporada decembrina... ...de este año... ...yo supongo que coincidiendo justamente... ...con el lanzamiento de Carturas Fantásticas 3... ...y bueno... ...hablando de, de franquicias de cine... Yumanji, Yumanji ahora se va a convertir en una atracción de parque temático, la serie de películas familiares Yumanji se está convirtiendo en una nueva atracción de parque temático, potencialmente habrá más en América del Norte y Europa, en un nuevo acuerdo podría hacer que Yumanji se use para crear juegos mecánicos, atracciones, parques temáticos completos, hoteles y más. Sony Pictures se ha asociado oficialmente con Merlin Entertainment, los operadores de Alton Towers, Thorpe Park, Madame Toussaint y Legoland para dar vida a Jumanji con una nueva gama de experiencias. El primero de ellos es el primer viaje de Jumanji del mundo que se inaugurará en abril de 2022 en el Gardaland Resort en Italia. También se está desarrollando un segundo viaje en una ubicación separada para un lanzamiento en 2023. La atracción se llamará Jumanji The Adventure, The Adventure. Se lee en un comunicado oficial, transportará a los visitantes al fantástico mundo de Jumanji, donde les espera una emocionante aventura, un viaje lleno de trampas, sorpresas y peligros a través de la jungla salvaje. Junto con el nuevo paseo en Gardaland, encontrarán habitaciones de hotel y todo este basado en Jumanji. Si alguna vez quisiste vivir en un peligroso juego de mesa con temática de de jungla. Nuestro equipo de Merlin ya está trabajando arduamente para desarrollar brillantes conceptos creativos, dijo el director de desarrollo de Merlin, Mark Fisher. Estamos ansiosos por ofrecer atracciones y experiencias emocionantes tanto para los visitantes como para los fanáticos del cine. El juego ciertamente está en marcha. Pues no sé qué tal les vaya con esto, porque si bien Suena muy interesante tener un parque temático y cosas así eh, con Star Wars. Yo no me veo queriendo ir a un mundo Jumanji, para eso pues te vas a la jungla, ¿no? Y para y para Junglas pues mejor te vas a una jungla real en lugar de meterte a un juego mecánico, pero bueno, yo no sé. Yo no soy el público objetivo de esta cuestión. Dice Cari, ah, ¿dónde estamos? Ah, aquí está. Me refiero a que en resumen soy esa opinión. No estoy llena de quejas. Ah, ok. Dice Cari Santiago, sí, qué emoción. Y luego dice: El sueño de todo fan de Yumanji. Ser perseguido por un cazador por todo el parque temático. Eso estaría interesante. Tan interesante, pero no sé si lo desarrollen o no, porque estaría estaría medio creepy, pero suena bastante bien, suena, suena cool. O, ojalá todas esas cosas vinieran a México, porque suenan interesante, pero pues mientras aquí en México nos quedamos atrapados en... Desde hace 15 años con el mismo parque de diversiones de, de Six Flags México, que sí tiene dos atracciones de Batman, pero es todo lo que hay. La atracción de Batman que tenemos es de Batman The Dark Knight, que salió hace como que 8 o 10 años, desde ahí nos quedamos este atascados, ese parque de diversiones se quedó atascado en el año en el que salió Batman The Dark Knight. Y pues eso, está, pues eso está medio gachito. Pero bueno, justamente hablando de Batman y como ya les había dicho, Batman ha ganado ya más de 500 millones de dólares en la taquilla, de, en la taquilla mundial. Eh, se convierte en la última película en reportar enormes cifras de ingresos, alcanzando los, los 505.8 millones de dólares de la taquilla mundial lo que la convierte en la cuarta película más taquillera de la era de la pandemia. La mayor parte de los ingresos proviene de los cines de América del Norte, donde la película ha recaudado 258.3 millones de dólares, el resto proviene del extranjero. La película aún no se ha estrenado en algunos mercados como China. La película ha encabezado cada una de las dos últimas listas de taquilla nacionales de fin de semana. Solo experimentó una disminución del 4% desde el primer fin de semana hasta la segunda semana. A nivel nacional, es la película más taquillera de la era de la pandemia, solo detrás de Spider-Man No Way Home. El éxito financiero coincide con la calidad de la película, porque, bueno, dicen aquí que está muy buena, bla, bla, bla. bla. Y como les digo. No sé cómo funciona Warner, no sé cómo funcionan estos datos para los ejecutivos. Espero que los lleve a realizar una nueva tecnología de Batman con estos mismos eh, actores y, y personas a cargo. Quién sabe, luego están bien Lurias estos, estos ejecutivos. Y hay algo aquí. Tiene dos de Dark Knight y Batman The Ride el juego. El que. Ah, en el que sales con dolor de cabeza. Son los únicos dos juegos que existen en el. En el Six Flags, ¿no? Pero según yo. A lo mejor estoy equivocado, pero según yo, no ha habido nada nuevo desde entonces. Eh, tienen el de Superman, Superman de. El, el último vuelo, una cosa así. Tienen estos dos de Batman. Y ya, ¿no? Tienen cositas ahí chiquitas de. De, de, de la Mujer Maravilla, de Flash y cosas así, pero son atracciones chiquitas, ¿no? Como para niños y cosas así. No he, al menos yo, creo, siento, no me he enterado de que hayan adquirido una atracción más a partir de, aparte de esas. Yo no he escuchado que hayan hecho alguna expansión o que hayan hecho algo para tratar de hacer más grande el, el parque de diversiones de Six Flags aquí en México. Según yo, por eso digo que se quedó atascado en, en hace 10 años. Y pues, lo que... Obvia, obviamente yo, yo yo no soy nadie para decidir. Yo no, yo, no, yo no tengo intereses en esos parques de diversiones ni nada. Pero yo... Si lo tuvieras, si, o si, si tuviera eh, algo que, que, que decir en ese aspecto, yo le, yo, yo vendí el parque, yo como Six Flags le vendería el parque a Disney o a, o a cualquier otra empresa que decidiera realmente invertirle a, a, a un parque de diversiones aquí en México, a, a, a Universal Pictures, los que están haciendo eh, la Tierra de Mario Bros, estaría muy padre. Universal Pictures tiene Harry Potter Y tiene Mario Bros Y tiene otras eh, otras franquicias ¿no? Estaría muy padre tener una, 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 una tierra de Harry Potter aquí en México O tener una tierra de Mario Bros aquí en México Y yo creo que sonaría eh, sería mucho más eh, realista Que decir Disney Porque Disney luego se pone sus moños muy mucho para poder abrir un parque de diversiones nuevo y bla bla, tiene que tener una gran inversión y etcétera, etcétera. Entonces, probablemente lo mejor que nos podría pasar es que compre lo compre un, eh, Universal Pictures, pero quién sabe, quién sabe. Dice, Carrie la última que sacaron fue Wonder Woman. Es igual un roller coaster. Ah, si es cierto, anunciaron el Wonder Woman, sí es cierto, pero no tiene mucho digo, ya tiene mucho, ¿no? Mínimo unos 4 o 5 años, ¿no? No fue durante la primera película de Wonder Woman, sino es que antes. La verdad no me acuerdo. No, la verdad no me acuerdo, y de hecho creo que ese ese, ese no ese no a ese no me he subido. Ya esa nueva a esa nueva atracción, esa nueva atracción de hace 5 años no me he subido, la verdad. Tengo que ser honesto. Bueno. ¿En qué estaba yo? Netflix. Para todos ustedes. Que, están, que, que tienen Netflix. Pero en realidad. No tienen Netflix. Es decir que utilizan la cuenta. De algún amigo. Pues resulta que Netflix. Ya va a pedir a los suscriptores. Que paguen por usuarios fuera de sus hogares. En una nueva prueba para abordar el uso compartido no autorizado de contraseñas. Netflix pronto lanzará una prueba que permitirá a los titulares de cuentas principales pagar una tarifa adicional por usuarios fuera de sus hogares, un nuevo intento de la compañía para abordar el uso compartido ilícito de las contraseñas. De acuerdo con los términos de servicio de Netflix, la cuenta de un cliente no se puede compartir con personas ajenas a su hogar. Después de años de hacer la vista gorda ante el comportamiento de compartir contraseñas que no cumple con este requisito, el año pasado la compañía realizó una prueba limitada que pedía a los usuarios que ingresaran las credenciales de su cuenta como una forma de alentar a los gorrones a pagar por sus propias cuentas. Ahora, en un próximo lanzamiento de prueba que se realizará en tres países, Chile, Costa Rica y Perú, Netflix permitirá que los miembros que compartan sus cuentas con personas fuera de su hogar lo hagan de manera fácil y segura pagando un poco más. Según Yi Long, director de innovación de productos en Netflix, las nuevas opciones se implementarán en las próximas semanas en los tres países y pueden o no expandirse más allá de estos mercados. Siempre hemos facilitado que las personas que viven juntas compartan su cuenta de Netflix con características como perfiles separados y transmisiones múltiples en nuestros países, en nuestros planes estándar y premium", escribió Long en una publicación de blog sobre la prueba. Si bien estos han sido muy populares, también han creado cierta confusión sobre cuándo y cómo se puede compartir Netflix. Como resultado, las cuentas se comparten entre los hogares lo que afecta nuestra capacidad de invertir en nuevos programas de televisión y películas para nuevos miembros, para nuestros miembros. Con la función Agregar un miembro adicional, los miembros con los planes estándar y premium de Netflix podrán agregar cuentas subsidiarias que hasta, para hasta dos personas con las que no viven, cada una con su propio perfil, recomendaciones personalizadas, nombre de usuario y contraseña para menos y costará menos que el costo de un plan de Netflix por separado esto es lo que está diciendo Netflix que va a hacer al menos en estos países como una manera de prueba para quitar a todos los gorrones que están compartiendo contraseñas dice Cari Santiago a ah, la última de Wonder Woman entonces no es un nuevo mensaje chun, chun, chun. vamos a continuar con lo siguiente es Adult Swim, ustedes eh, recuerdan Adult Swim es la barra de entretenimiento de, 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 de animación para adultos dentro de Cartoon Network y ellos van a celebrar el 25 aniversario de Tsunami, Tsunami era justamente la barra de animación japonesa dentro de Cartoon Network ordenando dos nuevas temporadas de Furikuri y complejo de viviendas C, Housing Complex C. Adult Swim ordenó dos nuevas temporadas de Fully Cooley, así como la nueva serie de anime Housing Complex C en honor al 25 aniversario de Tsunami, según ha podido saber Variety, el sitio Variety. Los dos nuevas temporadas de Fully Cooley se titulan Fully Cooley Crunch y Fully Cooley Showcase, las cuales se encuentran actualmente en producción. Grunch está dirigida por Hitoshi Takehiko y animada por Moon Black Pictures. Showcase está dirigida por Yukata Uemura y animada por Production IG. Qué mejor momento para anunciar dos nuevas temporadas de Fully Coolie y Housing Complex C sí, que en nuestro 25 aniversario, dijo Jason DeMarco. Director creativo de Tsunami y vicepresidente senior de acción y anime en Warner Media. Oh, órale. El compromiso continuo de Adult Swim de apoyar a Tunami con nuevas series originales es algo que los fanáticos del anime pueden celebrar todos los días. Eh, complejo de viviendas C se centra en Kimi que vive en un pequeño complejo de bajo costo ubicado en la ciudad costera de Kurosaki donde los problemas parecen seguirla donde quiera que vaya y comienzan a ocurrir incidentes horribles. Un antiguo mal acecha a los residentes del complejo de vivienda C. La serie está dirigida por Yuji Nara, con Gyori concepto original de Anfibio. El estudio de animación es Akatsuki. Tanto las temporadas de Fulikuli como Housing Complex C son producidas por Demarco y por Maki Terashima Furuta de Production IG. TUNAMI se lanzó por primera vez como un bloque de programación en Adult Swim el 17 de marzo de 1997. Como parte de las festividades de aniversario, se mostrarán intersitiales y especiales clásicos de TUNAMI al aire en línea y en las plataformas sociales de Adult Swim que rememoran momentos claves del pasado del TUNAMI. El animado TUNAMI COUNTDOWN desde hace mucho tiempo presenta a Tom y Sarah, y está en el centro de la celebración Tuna de Adult Swim. Sus personajes aparecerán en Cosmos Samurai Part 2. Un cortometraje de anime de cuatro partes. Junto con The Return. Bla, 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 bla. Ok, todo esto se espera para el sábado 19 de marzo. Y concluirá el, marzo, el sábado 26. Chan, chan, chan. Qué alejada estoy de los animes, dice Cari Santiago. La, la verdad es que hay un montón, hay un montón de contenido, hay un montón de animes. Les, eh, eh, es difícil estar eh, siguiéndolo todo. Es muy, muy, muy difícil estar siguiéndolo todo. Bueno, la noticia del día, la noticia del momento, la noticia así de cuatro columnas que está rompiendo el Internet en estos momentos, o debería. Es justamente lo que les voy a leer en estos momentos y que dice que Amazon ha, ha cerrado la, adquis la adquisición de MGM por 8500 millones de dólares. Amazon, el sitio web Amazon que tiene su Amazon Prime, compró al estudio MGM Metro Golden Major por 8.500 millones de dólares. El pacto se anunció por primera vez en mayo y ha estado avanzando a través del proceso regulatorio. Según Amazon, el estudio histórico de casi un siglo de antigüedad, con más de 4.000 títulos de películas, 17.000 episodios de televisión, 180 premios de la Academia y 100 premios Emmy, complementará el trabajo de Prime Video y Amazon Studios para ofrecer una oferta divisiva de Opciones de entretenimiento. La finalización de la transacción se produce dos días después de que el acuerdo Amazon MGM recibiera la autorización del regulador antimonopolio de la Unión Europea que aprobó incondicionalmente la adquisición de MGM propuesta por Amazon, en parte porque el contenido de MGM no puede considerarse imprescindible. La, Com la Comisión Europea, en su revisión antimonopolio, encontró que las superposiciones entre los negocios de Amazon y MGM son limitadas. En este momento, el acuerdo aún está pendiente de aprobar por parte de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, a la que Amazon le dio con fecha límite a mediados de marzo para emitir una decisión sobre la transacción. Informó el Wall Street Journal, eso significa que si la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos no presenta una impugnación legal antes de la fecha límite, Amazon podrá seguir adelante con el acuerdo según el informe. Hasta el jueves por la mañana aún no se ha impugnado ni aprobado públicamente el acuerdo, sin embargo una persona con conocimiento del asunto Dijo que la FTC no aprueba formalmente las transacciones, las cuestiona o no las cuestiona. Y si la agencia decide cuestionarlas, la FTC puede hacerlo antes o después de que se consuman. Amazon se negó a comentar sobre el aspecto del anuncio de cierre de la transacción. Ok, las compañías aún no han revelado cómo sería el liderazgo en MGM y Amazon, ahora fusionados. Donde Jennifer Salk es actualmente la directora de Amazon Studios, y las conversaciones de la industria han llevado a especular que podría servir como directora de un estudio combinado. Según los representantes de Amazon. Con el acuerdo cerrado El equipo de gestión de MGM Se une al grupo encabezado por Mike Hopkins Vicepresidente Senior de Prime Video Y Amazon Studios Eso incluye el director de cine Michael De Luca Y al director del grupo de televisión Mark Burnett Bueno pues esto está muy interesante Justamente porque Ustedes saben la franquicia más importante Que tiene MGM En estos momentos Y yo creo que es la que está Eh teniendo to prácticamente todo el peso del acuerdo sobre sus espaldas, es James Bond. Eh, Amazon por fin eh, es dueño de James Bond. Habían querido comprar a James Bond por separado desde hace mucho tiempo, al menos desde hace dos años. Querían justamente la última película de James Bond, la de No Time to Die, la querían estrenar en exclusiva para Amazon Prime, pero MGM se negó, dijo que iba a... a a hacer más, más barata A abaratar la franquicia de James Bond. Si la ponían solamente en streaming y no la estrenaban en cines. Bla bla bla. Total que yo supongo que se esperaron a después del estreno de la película James Bond. Para poder finalizar la, Los acuerdos. De, de esta compra. De MGM. Y bueno. Amazon, el gigante de comercio, bla 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 bla, es lo mismo, es lo mismo. Los análisis esperan que la compañía intente explotar las piezas de propiedad intelectual más conocidas de MGM para obtener ganancias futuras, pero no creen que el estudio tenga un largo camino por delante como una entidad separada e influyente. La razón de la adquisición parecía que iban tras los grandes títulos, la propiedad intelectual que por supuesto en primer lugar significa la franquicia de James Bond, dijo Peter Newman, director del programa de MBA MFA de Tisch School of the Arts en la Universidad de Nueva York. Por ahora, la expectativa es que la mayor parte de los aproximadamente 800 empleados de MGM se trasladen a Amazon donde la empresa operará, al menos inicialmente, como un sello independiente. Esto incluye al presidente del Grupo de Películas del Estudio Senior de MGM, quien formaba parte de la organización dirigida por Mike Hopkins. Okay. Bárbara Broccoli y Michael J. Wilson, el equipo de producción detrás de James Bond tiene el control creativo de las películas. y han dejado en claro que las futuras películas de 007 debutarán en los cines. Los analistas creen que fue Bond quien impulsó la adquisición de Amazon. La serie de espías sigue siendo popular y existe la posibilidad de que se desarrolle para incluir programas y otros derivados, aunque esto requeriría la aprobación de Broccoli y Wilson. Ok... Probablemente entonces hagan series de televisión, spin-offs y otras cosas bobas sobre James Bond ahora que tienen los derechos en Amazon. Y bueno, Bond también se encuentra en un periodo de transición. La serie concluyó la aclamada carrera de Daniel Craig el año pasado con No Time to Die. Y los guardianes de 007 ahora deben encontrar un nuevo actor para manejar el papel y ayudar a continuar encontrando formas de hacer que el espía mujeriego sea relevante en un mundo cambiante. Bueno. Esta es la, la gran noticia del día justamente por James Bond y por... No, la verdad no sé qué más cosas haga MGM. Pero todo lo que tiene MGM ahora es parte de Amazon. ¿Qué dice Cari Santiago? Tiene buen mercado, así que lo aprovechan. A ver, a ver. Chuchuchun. ¡Qué alejada estoy de los ánimos! A ah, esto ya lo había leído. Y tiene buen mercado, así que lo aprovecho Exactamente. Pues esto es, esto es lo que lo que tenía para ustedes, chavos, chavitas, chavos que están por ahí escuchando, estas son las noticias del día de hoy, algunas son interesantes, otras no tanto, pero es lo que está aconteciendo en nuestro mundo, en nuestro mundo, en estos momentos, la verdad no sé qué onda con, 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 con Ucrania. Pero sí sé qué onda con MGM y con Amazon y eso es todo lo que importa. Así que, bueno, esta semana no tengo entrevistas con nadie. Probablemente la voy a tener entrevistas hasta el 30 de marzo con una banda de rock. Y eh, eh, tengo entendido, no sé si la próxima semana es la mole o no. Si me acreditan para la mole si me dan alguna acreditación entonces haremos algo sobre la mole si no me acreditan pues entonces que se pudren y no diré absolutamente nada sobre ellos pero si sí si nos acreditan que bueno qué bonito y bienvenidos entonces esto es todo lo que tengo que decir por el momento muchas gracias a todos los que nos están escuchando muchas gracias a los que dieron like al stream se eh, le dio like al stream muchas gracias y creo que fue el único. <risas> eh, Brad Mejía le dio el follow. Freddy Barreta también nos dio follow. Y bueno, luego es medio complicado mover estos menús. Para ver a todas las personas. Pero muchas personas le han dado follow a nuestra página. Muchas, muchas, muchas gracias. Y bueno, Cari Santiago, que fue la única persona que estuvo aquí conmigo acompañándome y comentando en los en los comentarios. Muchas gracias, Cari Santiago, por eh, mi parte. Esto es todo por el día de hoy. Nos escuchamos, vemos ahora sí hasta la próxima semana. No creo re regresar este fin de semana. Hasta la próxima semana nos vemos. Hasta el próximo jueves, chavitos y chavotas. Escuchamos, vemos. Esto fue Jayan Metal Roboto. Chao. Esto es Jayan Metal Roboto.